0: Hit it.
1: Start. This is the TPO podcast.
0: Maurice de Hond pijlt PVV op 48 zetels. Mona Keizer op
2: ramkoers met de NPO. Ik vind het onbegrijpelijk dat je met wat er in de hand is in Nederland en met zo'n verkiezingsuitslag. Elke avond een linkse talkshow neerzet.
0: En Martin Bosma snoert Baudet de mond. Sorry, ik heb u uitgezet. Dank u wel. Aflevering 520. Ranting and Reason.
2: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedemiddag Bert. Ja, Merry Christmas. Merry Christmas. Het is maandagmiddag 25 december, eerste kerstdag. Wij werken gewoon door op kerst met de kerst zeg- natuurlijk. Ja, ja, god. Zijn mensen die dan opeens een vakantie nemen of opeens zeggen: nou, de podcast die is er een weekje niet. Dat is uh, niet onze er zijn strel.
1: Heel veel mensen die vakantie nemen, niet niet kort ook. Dus tot aan januari uh, er staan heel veel mensen weg. Kan ik je
0: vertellen? Ja. Dat merk jij ja, in je omgeving?
1: Ja, je kan mensen moeilijker bereiken. Het is minder actief online. Je krijgt heel veel out of office replies.
0: Ja. En die Spanjaarden die die zijn natuurlijk ook hartstikke religieus en kerstig.
1: Ja, nee, die doen alleen maar kerstavond. Vooral ja? in een familie-aangelegenheid met veel eten... en dan nog wat eerste kerstdag, maar geen tweede kerstdag.
0: Oké. Okay. De kerst in Nederland en Europa gaat ook gepaard... met weer traditionele terreurdreiging. In Keulen, in Wenen en in Madrid had de politie... in concrete aanwijzingen voor islamitische terreuraanslagen... op kerstavond, dus daar niet van gekomen. De dom van Keulen, compleet doorzocht... Uh, er is een verdachte opgepakt. In Wenen zijn meerdere mensen gearresteerd... die lid zouden zijn van een islamitische terreurcel. En kerstmarkten worden extra bewaakt door agenten met machinegeweren. En vergeet ook niet dat Nederland het dreigingsniveau verhoogd heeft. En het AD vindt dan toch een hoogleraar rechtssociologie... die ja. weet dat moslims zich ook steeds onveiliger voelen... door het verhoogde dreigingsniveau in Nederland. Knap, hè?
1: ja uh, uh, die vrouw, die hoogleraar, die uh, hij heeft in haar Twitterprofiel ook staan dat ze social justice warrior is. Echt waar, dat meen je niet. Dus, ja, dus dat geeft het boel ook al een beetje weg. Maar het is ook ja sociologie. Maar je kan natuurlijk uh, op je vingers natellen dat dat wederom een staaltje is van uh, die juiste hoogleraar vinden die... Ja precies verteld wat jouw wensdenken inhoudt. Het was ook geen journalistiek artikel natuurlijk. Het was zo duidelijk bedoeld om een vorm van propaganda te maken.
0: Maar het is vooral ook de krant zelf kop dan met moslims. Die voelen zich steeds bedreigd door het verhogen van dat dreigingsniveau. En dat is de omgekeerde wereld eigenlijk.
1: Ja, maar je komt niet op dat idee uh, en bij die mevrouw uit als je een normaal serieus artikel wil schrijven. Dat moet je wel echt het idee hebben van ja, ik wil graag iemand hebben die kan gaan vertellen dat moslims worden gediscrimineerd. Dat is dan het uitgangspunt. Als je een serieus onderzoek zou willen doen naar wat betekent, bijvoorbeeld, dat zou een normaal artikel zijn, wat betekent uh, het continu Verplaats van dreigingsniveau of wat betekent dat voor de samenleving, dan, dan zijn er veel meer experts. Precies. Maar hier zit je bij één vrouw ja.
0: die ook nog eens heel toevallig wel extreem in die hoek zit. We hebben het vorige, afgelopen vrijdag er ook al over gehad. Als je echt een onderwerp serieus wil neerzetten, dan ga je niet leunen op één iemand, op één geval. Dan pak je gewoon meerdere mensen. Ja, dan hou je, je niet bij deze ene die nog uh, in haar Twitter profiel Social Justice Warrior zet.
1: Een normale journalist zou dan dat hele verhaal horen en denken van ja, tja, het is dan wel een hoogleraar, maar het is wel een beetje te veel eigen mening en te weinig hoogleraar. Dat gebeurt steeds vaker in de journalistiek en dat is zorgelijk en kwalijk, is dat er gewoon dan wordt gezegd, hoogleraren, die zijn de expert, ja. dus als ze dan maar een hoogleraar hebben, dan is het goed. Nou, daar valt heel wat op af te dingen daar... Hoogleraars zijn ook mensen met een mening. Nog erger is het, en daar maakt de telegraaf zich vooral schuldig aan, is Emerit-hoogleraren. Ja, ja. Die zijn vaak al ouder en die hebben ook vaak minder te verliezen. Dus dan krijg je ja. Nee, maar de Emerit-hoogleraar zegt het. Dus ja. dan is het zo. Nou, <lacht> daar moet je normaal eens heel voorzichtig mee zijn. En het is leuk dat, uh, uh, je, dat je bij Piet Emmer iemand hebt die ook eens wat anders zegt. En dat ook kan onderbouwen. Maar je kan dat niet continu doen. Ja. Daar moet je heel erg mee oppassen zo'n bekende Nobelprijswinnaar... die overigens geen klimaatwetenschappen was... maar die is dan 136... en die is dan Nobelprijswinnaar... en die doet de meest klimaatontkennende lulkoek verkondigen. En dan krijg je media die dan zeggen... ja, hij is Nobelprijswinnaar... dus hij zal het wel weten. Maar ook een Nobelprijswinnaar kan onzin verkondigen. En dat is bij hoogleraren ook zeker... bij een vak als rechtssociologie. Dat is zuiver theoretisch. Uh, En als je dan... Dit soort statement gaat maken over moslims. Ik vroeg me ook af. Wie is deze blonde mevrouw zonder hoofddoek, die ineens alles te zeggen heeft over moslims, moet je dat niet aan moslims zelf vragen. Ja. Weet je? En, 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 daar moet je heel mee oppassen. Dan.
0: Exact, ja, en dat zou nog een interessant antwoord opleveren ook. Want nu is het zo dat, dus ook in dat Precies. artikel blijkt dat die kerstmarken, als je op een kerstmarkt loopt of in een kerk bent, dan loop je gevaar. En moslims zouden dan weer lijden onder het verhogen van het dreigingsniveau vanwege de toegenomen kans op aanslagen door moslimextremisten? En dat vind ik dat een interessante vraag in ieder geval. Ik bedoel, je zou zeggen dat die moslims dus ook belang hebben bij het feit dat die extremisten steeds minder te zeggen krijgen.
1: Ik denk dat 90% van de gevallen zijn het andere die van moslims bepalen... dat moslims zich gediscrimineerd voelen.
0: Laten we oproepen dat uh, het Hetsunaye in 2024... een breder palet aan uh, inzichten, analyses en meningen verkondigt. En over hoogleraar en emeritus hoogleraren. Ik ben hoogleraar en ik ben geen dienstnut. Nee, maar er zijn duizenden hoogleraren... en die hebben allemaal de eigen mening en dat vind ik prima. Maar u moet het juiste podium kiezen. Kies het juiste podium!
1: Als ze nou iets geleerd hebben van, corona, van de coronacrisis... is het wel dat, dat uh, hoogopgeleide, ja. slimme mensen... voorkomen onzin kunnen uitkramen. En dat
0: je daar dus niet zomaar blind op kan, kan sturen. Nee. Laten we afspreken, minimaal twee hoogleraren per onderwerp. Minimaal.
1: Nou ja, <lacht> maar, maar inderdaad ook dan liefst twee verschillende. Ja,
0: het parlementaire jaar is voorbij... Kamerleden die hebben een vakantiegeces van uh, drie weken, geloof ik. Maurice de Hond peilde de PVV vrijdag 48 zetels. Ja. Dat zijn er 11 meer dan bij de verkiezingen. Want sneller? Ongelooflijk. VVD levert er 11 in. NSC levert er 2 in. Timmermans levert er 3 in. Daarvan gaan er 2 naar D66 en 1 naar Volt. En BBB krijgt er 2 bij. En Ja21 verliest haar zetel en komt op 0. Ja. Ja, niet, niet verwonderlijk, want omdat alles nu richting de PVV gaat. Eh, daarmee wordt jaar 21 eigenlijk soort of eh, overbodig, zou je kunnen zeggen. nou ja Volgens de kiezersmarkt in ieder geval wel. Ja, daar gaat nu niemand nog op stemmen. Dat heeft niet zoveel zin. Vrijdag zat Mona Keizer van BBB in op één. En zij riep de vier partijen te, die onderhandelen op dit moment... snel aan de slag te gaan... En ze zijn nog wat anders.
2: Als het aan mij ligt, en dat is waar ik mij altijd voor ingezet heb... en dat is ook waarom ik bij de BBB ben gegaan... moeten er straks plannen komen, door wie dan ook gedragen... die de problemen van mensen op gaan lossen... en die trouwens ook eindelijk stoppen met de neerbuigendheid. En nadat ik hier toch zit, zal ik het toch even zeggen... wat de NPO op dit moment ook aan aan het doen is met de talkshows. Ik vind het Onbegrijpelijk dat je met wat er in de hand is in Nederland en met zo'n verkiezingsuitslag elke avond een linkse talkshow neerzet en dan ook nog eens om zeven uur Eva Jinek, waar toch ook wel vaak een bepaalde sfeer dit is, is. dit is
1: voor ons een beetje ongemakkelijk. Om, uh, ja, dat snap
2: ik. Maar ik, denk, ik wil het toch even gezegd hebben. En dat is wel wat er aan de hand is ik in nog Nederland. Aan u. Ik en dat het aan anders u. moet.
0: Uit onderzoek deze week bleek dat u, en u trouwens ook... uw beide partijen in de laatste dagen voor de verkiezingen... nog heel veel zetels zijn verloren aan Wilders. Kijk, dit vind ik zo jammer. Thijs van den Brink. Je kan toch wel eens tegen een stootje? Dat is toch helemaal niet erg? Het is toch doodzonde om daar niet op te ja. reageren? Dat snap ik ook niet. Maar weer terugkeren naar de vraag in het draaiboek. Daar gaan we weer. Laat Mona Keijzer nou gewoon uitleggen wat, wat er zo links is aan die talkshows. En wat dat Deden dan is. En durf daarop te reageren. Dan krijg je spannende televisie. Nee, we voelen ons ongemakkelijk. We gaan terug naar het draaiboek. Dat is toch jammer.
1: Ja, wij, sowieso hoezo, voelt zich ongemakkelijk. Ik is die bang dat hij uh, van de NPO uh, straf krijgt? Ja, zo. Want of dat hij een collega.
0: Of dat hij over een collega moet hebben. die binnenkort primetime. op televisie zal zijn. vier dagen in de week.
1: Nou, dat hoeft niet eens. Hij hoeft niet eens zijn een mening te geven. Hij kan toch vragen van wat bedoel je? En het is een politicus die zich met de media bemoeit. Daar kun je toch nog wel een kritische vraag over stellen. ja, precies. je dat is een goede plaatsvervanger. voor de wereld rijd door, denk ik. Daarom plaatsen ze dat ook op dat tijdstip. Maar dan moet je dan niet... Daarna inderdaad elke avond... Kaliet en Sofie, want ja... ja daar maar, heb je als, als kijker niet meer het idee dat je daarbij hoort, denk ik.
0: Nee, dat is wat zij ook zegt... buiten de maatschappelijke beleving. Weet je wel, Nederland is Kom
1: ja. aan. Ja, die Calit en Sofie, die zijn gewoon links. Je ja. kan dan niet zeggen... ja, we, we zijn objectief of onafhankelijk. Dat gelooft niemand. Dan moet je mensen hebben... Nou, Die daar daar beter in zijn.
0: Precies, want wat je nu krijgt is dus dat je een een kabinet, een rechtskabinet krijgt. Je hebt al een rechtse kamer. Je hebt dus een maatschappij die oplossingen wil. Onder andere over huisvesting en immigratie en andere zaken. En dan heb je s'avonds op de NPO, vijf dagen in de week, heb je dus een linksprogramma die dat allemaal onderuit probeert te halen. Ja, mag best allemaal kritisch volgen natuurlijk, graag zelfs eh, politici. Maar dat programma voelt natuurlijk niet aan wat erg in de samenleving eh, in brede zin allemaal speelt.
1: Nee, maar de suggestie bestaat dan dat mensen zeggen, niet onterecht van ja, de NPO probeert eh, eigenhandige tegenmacht te vormen tegen wilders op mijn kosten. En dat dat kun je dus niet doen.
0: Exact. Nog even terug naar die peiling van Maurice de Hond. De conclusie is eigenlijk, als je dus inderdaad ziet dat PVV 11 zetels erbij krijgt, de VVD er 11 inleveren, dat kiezers eigenlijk weinig vertrouwen hebben in die gedoogrol die de VVD voor zichzelf had bedacht. En die willen gewoon gewoon actie, die willen gewoon maatregelen tegen die ongecontroleerde asielmigratie. En daar is de PVV in het idee van kiezers uh, de meest veilige keus. Die zeggen wat ze, wat ze van plan zijn. En die hebben, maken niet zo'n rare omtrekkende beweging als de VVD tot nu toe.
1: Nee, ik denk dat heel veel kiezers die VVD hebben gestemd... een beetje geschrokken zijn ook. Ja. Die dachten van ja, dit, die nemen dan in een nieuwe weg... tegen de migratie samen met PVV en, en, en NSC en BB regeringsverantwoordelijkheid En nu krijgen ze dit en dat willen ze niet. Dus gaan ze naar de PVV. Ja, voor de zekerheid,
0: precies. Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag is de belangrijkste kandidaat voor uh, VN-coördinator humanitaire wederopbouw van Gaza. Zij wordt verantwoordelijk, als het allemaal doorgaat, voor het faciliteren, coördineren en controleren van alle hulp voor de bevolking van Gaza. Dat, dat, dat die hulp zijn civiele bestemming bereikt. Nou, dat wat, wat juist de afgelopen jaren ernstig mis is gegaan, omdat Hamas ja, in Gaza over de verdeling van die hulp ging. En nog steeds gaat volgens mij Hamas gebruikt een deel van die financiële hulp voor de bouw van de tunnels... en de waterleidingen als raketonderdelen. Uh, en we zien dus steeds vaker ook, daar refereerde jij vorige keer al aan... dat uh, die inwoners van Gaza in opstand komen... tegen het confisceren van humanitaire hulp. Maar goed, Kaag moet dat dus allemaal in goede banen gaan leiden.
1: Ik denk dat zij er wel een het juiste CV voor heeft. Dat denk ik ook. Dus Zij... ik vond het niet een hele
0: rare keuze, eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet. Ze heeft de ervaring, ze heeft de connecties en ze spreekt de taal goed. Maar een ja, ander punt is natuurlijk dat die, die kabinetsleden... die lijken wel een beetje klaar te zijn met hun demissionaire status. He? Rutte die wil naar de NAVO. Hoekstra is al weg. Güneuslu is, is ook al vertrokken naar Correndon En Kaag wil graag weg. Dus volgens mij leeft er ook binnen het oude kabinet... de wens dat dat nieuwe kabinet er maar snel mag komen, zou je zeggen.
1: Nou, dat lijkt me wel. Want je zit natuurlijk ook met een kamer waar je niks meer mee kan. Ja, exact. Je ziet ook nu uh, uh, nog steeds uitspraken en beslissingen van het kabinet. Dat je denkt van ja, ik snap wel dat dat dat, dat heel ongemakkelijk voelt. Als je nu als kabinet die beslissing moet nemen. neem Erik van den Burg. Ja, dat was al een nare positie. Maar dat is nu wel een hele vervelende positie. Omdat je weet dat,
0: dat de beslissingen die jij neemt overduidelijk niet meer de wens van het volk is. Exact. En daarom is het ook belangrijk... dat dat kabinet er snel komt. Want we zitten nou eenmaal met een, een... Kijk, de volksvertegenwoordiging is het allerbelangrijkste... wat we hebben in Nederland. Dat, die vertegenwoordigen ons namelijk. En daar moet zo snel mogelijk naar geluisterd worden. En daarom moet een demissionair kabinet ook gewoon handelen. Ja, afwachtend zijn, naar mijn idee. Die lopen afhandelen en verder niks.
1: Maar dat is lastig, om, omdat je ook... Demissionair kabinet... Die kan wel demissionair zijn... maar. Iemand moet beslissingen nemen en je kan dan niet anders dan je beslissingen baseren op het kabinetsbeleid wat je met elkaar hebt afgesproken. En dat is dus lastig in dit soort overgangsfases. Dus het is nooit, denk ik, een, een demissionair kabinet geweest
0: wat blij was dat ze demissionair was. Dat is gewoon altijd vrij kut. Ja. De partij van Baudet is geschorst, dat weten we uh, die laatste week. Maar FVD mag wel stemmen over moties en ook een stemverklaring afleggen. Maar ze mogen zelf geen moties indienen. Maar ja, wie houdt Baudet binnen de perken? Nou, Martin Bosma tegenwoordig. Uh, Ja, ik wil hier iets over zeggen. Want we hebben dus nu een aantal allerlei moties over uh, terreur... en opsporingsmiddelen en terreurlijsten en visumverboden en zo. En wij noemen dit uh, (lacht) CIA-moties. En als de Kamer... En wij zijn natuurlijk geschorst, dus wij konden geen moties indienen. We mochten niet meedoen met het bespreken hiervan. Maar als de Kamer het serieus zou nemen... Uh,
1: vrijheid,
0: democratische rechten, dan hadden we het er op zijn minst hier. Een motie gehad over het gratie verlenen aan Julian Assange. Ja. ja, maar dat is geen stemverklaring. We nu het nodig van, van Edward Snowden. Als de oh. mensen hier ja. geen puppets waren, geen kniebuigers nee, waren. Voor de Amerikaanse een Dat gaat me allemaal
1: vrij. Ver- <laughs> Sorry, ik heb u, ik heb u uitgezet. Gezet, want het is geen stemverklaring. Dit
0: soort flauwe moties allemaal. Die alleen ja. maar een politiecontrole staat, dichterbij brengen. Dank u wel. En ons op geen enkele manier veiliger maken.
1: Dank u wel, dank u wel. Ja, dat was het beste, mensen. Uh, voorgangers van mij uh, die hielden dan altijd lange Kersttoespraken, Maar uh, ja, ik zit hier te kort om iets te hebben voorbereid. Dus is een lang verhaal kort te maken. Ik ah! kut ik wist wel dat ik op de Valrep toch nog populair zou worden. Ik dank de heer Van den Burg die hier uh, de hele avond voor ons heeft uh, gezeten en de borrel op zijn departement daarmee heeft uh, gemist. Ik wens u een zalig kerstfeest, gelukkig nieuwjaar. Kijk uit, doe geen gekke dingen. Ik zie u over drie uh, weken. Ik sluit het parlementaire jaar.
0: Ja, mooi
1: hè? Ja, heel goed. Heeft precies t- wat je van Bosma mag verwachten. Ja, precies.
0: En hij sleept toch eventjes meteen zijn eerste applaus uh, binnen.
1: En die Baudette, ja, het begint een beetje te lijken op McCarthy en zo. Oh, wow, man. Die, die, ah ja, Shirinowski, weet je, ja. dat soort Ja, Ik denk dat Baudette gewoon eindigt als eenzame alcoholist en zo. Net als McCarthy gewoon ah, helemaal door iedereen uitgekost. Dat je echt ja. inderdaad, het enige wat je nog kan doen, is de microfoon uitzetten.
0: Ja. De, ja, ik ga ja. verder niks meer mee. Nee. En hij zoekt ook helemaal niet het gesprek... of het debat. Niks. Hij hij, hij raaskalt een beetje door... met zijn CIA-moties.
1: Dit was echt een raaskallen. Je kan er geen touw meer op vastknopen. Daar kun je ook niks mee.
2: Bert Brusen, Roderick Velo. Ranting
1: and Reason. This is the TPO Podcast.
0: Kijken naar Israël-Gaza-conflict. Uh, from the river to the sea, Palestine will be free roepen... is in Duitsland inmiddels strafbaar feit... dat bestraft kan worden met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. zijn ze toch al vrij streng in. Heel goed. Ja. Dat is wel vrij streng, ja. Maar dat is Duitsland, jongen. Ik ben een serie aan het kijken voor iedereen met Disney. Plus. Dat is Deutsches Haus. Dat is een restaurant. En daar nou ja, het speelt een beetje op persoonlijk niveau. Maar dat is dus Duitsland in de jaren zestig. Waarin er nog ongelooflijk veel mensen helemaal niet. Ja, die, die, al die misdaden waren nog maar. Ja, die waren voor een deel ja, al bekend. Precies. Maar wie er nou precies allemaal verantwoordelijk voor was. Die processen begonnen toen pas eigenlijk. Dus dat is ook jaren na dat Nuremberg. Of na het uh, Nuremberg-proces inderdaad. En daarin zie je dus hoe die generaties zich hebben weggehouden... van wat er daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Op een gegeven moment gaan ze dan met een onderzoekscommissie... gaan ze dan voor het eerst naar Auschwitz om te kijken... wat daar precies heeft plaatsgevonden. En of die barakken ook inderdaad in in die volgorde er stonden. Het is ongelooflijk wat je dan ziet. Super interessant. De totale ontkenning. Op een gegeven moment is er een tolk, een vrouw... die vertaalt zelfs verkeerd omdat ze niet het woord vergassen eigenlijk kan binnenlaten. Dus die vertaalt dan vergassen in niet op, op een andere manier. En nou, die wordt dus bijna gedisqualificeerd als tolk. Zo diep zit die ontkenning. Zat die ontkenning.
1: Ja, uh, en, en daar, daar willen ze natuurlijk vanaf. En bij elke politici is er natuurlijk ook een gelegenheid... om uh, zich van zijn beste kant te laten zien. Dus die Scholz die denkt ook van ja... ja. In dit geval gaan we daar dan maar eens... Je kan niet weer uh, uh, beschuldigd worden van, van, uh, van groot antisemitisme als Duitsland, zou ik maar nee, zeggen. Nee,
0: nee dat, kun je echt, dat kun je sowieso niet permitteren, maar dat kun je zeker geen tweede keer permitteren als Duitsland. Nee. Ik was een goed interview in de Volkskrant, in dat magazine... met een gepensioneerde Israëlische generaal. Noam Tibon heet hij, koemlaude afgestudeerd ja. aan Harvard. gevochten in Libanon, aanslagen gezien. Een man met enorme ervaring. vertelt over zijn 7 oktober, hoe hij in gevecht raakte met Hamas. Twee uur rijden van huis, een kleinkinderenopdracht gaf... om zich op te sluiten in de schuilkelders. Nou ja, die overleefde dat allemaal. En wat hij uh, zegt over de verantwoordelijkheden... en over de toekomst van Gaza... Hij zegt, ik vind dat iedereen die hiervoor verantwoordelijk is... zal moeten vertrekken. En dan heeft hij het dus over Israëliërs. Hij heeft het over de geheime dienst. Hij heeft het over de chef van de inlichtingendienst. Over commandanten. En natuurlijk jou, Want hij zegt... Uh, Benjamin Netanyahu ja. is persoonlijk verantwoordelijk. Hij heeft de strategische beslissing genomen... om de Palestijnse autoriteiten te verzwakken en te vervangen door Hamas. Hij besliste over het buitenlandse geld dat naar Hamas ging... waarmee Hamas de tunnels kon bouwen en wapens kon kopen. Dat waren allemaal beslissingen van hem. Ik wist niet dat, dat jou ging over welk geld er naar Gaza ging.
1: Volgens mij zit het zo dat Netanjahu en ook voor de regering Netanjahu ook veel heeft bijgedragen aan het rustlaten van Hamas en met gedachte dat het ook wel iets beter ging met Hamas zodat trekkingen met de andere Arabische landen wat beter konden worden. Uh, en en okay, daar is Netanjahu en zijn regering verantwoordelijk voor? Ze hebben heel veel onderhandeld met Hamas en daaruit was de indruk ontstaan dat Hamas nou wel was geëvolueerd en betrouwbaarder was geworden en wat beter voor de bevolking en in elk geval wat minder militair tegen Israël gericht. Dus ja, die, en sowieso, je kan niet. Ja, Netanjahu was pres, president eindverantwoordelijk voor de verdediging van Israël. Ja. Nou, daar heeft hij nogal in gefaald. Daar kun je moeilijk, moeilijk over, over twisten. Je kan wel allerlei generaals-kolonels de schuld geven, die hebben ook schuld. Maar je is maar in één eind verantwoordelijk en dat is Netanyahu. Dus die kan niet anders dan, dan, dan aftreden bijna.
0: Ja, een verschrikkelijke man uh, noemt deze ex-generaal uh, de premier van Israël op dit moment. Over de toekomst zegt hij, ik geloof in vrede, maar met zulke mensen, en dan heeft het over Hamas, kun je geen vrede sluiten. Gaza stad zal totaal verwoest worden en honderdduizenden arme mensen zullen voor de rest van hun leven vluchteling zijn. Palestijnen, ja. Maar we hebben geen andere keus. We wonen in een lastige regio. En als we zwakte tonen, zullen we problemen krijgen met Hezbollah. We moeten hard zijn. Ja, dat is echt een typische Israëlische ja. opstelling. Ja, ja. Die waar wij ons heel weinig bij kunnen voorstellen. Omdat wij helemaal niet in zo'n positie leven.
1: Nee, dat vind ik ook de mensen die dan, zei ik over het vuren, denken ja, je kan je niet echt voorstellen hoe, hoe dat is. Om voor te komen uit familie die al vervolgd is in de holocaust... en dan een eigen thuis te willen hebben... en eigenlijk vanaf de stichting van je eigen thuis... altijd op de rand van vernietiging te staan. Dat hebben wij niet. We nee. hebben altijd alleen maar vrede en, en voorspoed
0: gekend. Het is precies die dreiging met vernietiging... die er altijd is geweest ja. bij Israël. Weet je wel, van alle kanten. Bedoel, er is vrede met Jordanië gesloten, er is vrede met Egypte gesloten. Die, die dreiging... Ook nu weer vanuit Iran is er altijd geweest. Wij hebben daar echt geen idee van hoe dat is. En hoe op basis daarvan je besluiten neemt en je houding bepaalt ten aanzien van je buren.
1: Wij hebben eigenlijk echt het tegenovergestelde. Ja. We hebben juist beleven dat je helemaal geen leger meer nodig had. Nou, dat kun je je in Israël niet voorstellen. In Israël is, 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 is het leger is het enige wat, wat je voortbestaan in stand houdt... Denk, denk het Israëlische leger weg... en je hebt Israël weg. Ja, exact. Die, die, die vrede waar je het over hebt met Jordanië en Egypte... die is er alleen omdat Israël zo'n sterk leger heeft. Exact. Dat, dat ja. ze dat konden, konden weerstaan... en dat ze dat konden eh, ook maar op, op het randje. Maar toch, dat is daar niet anders. En wij kennen dat juist helemaal niet. Wij kennen het tegenovergesteld. Alle tanks hebben we afgeschaft. En eigenlijk het hele leger uitgekleed. En nu... Rusland ineens weer voor de deur staat. Denken van, oh, oh
0: ja, wat was het ook weer het leger. Misschien ja. toch wel handig als ze nog wat Leopards hebben. Maar ja, ja een beetje laat. Ja, wij hebben sinds de Tweede Wereldoorlog hebben wij onze veiligheid in handen gegeven van Amerika. Juist. En van de NAVO. Dus wij hebben ons daar ja, nooit echt druk meer over uh, gemaakt en hoeven maken. Hij zegt nog een kootje van hem, van deze uh, oud-generaal van het Israëlische leger. Hij zegt, ik geloof in de visie van president Biden. Ik heb hem ontmoet toen hij in Israël was op 18 oktober. Toen hij met enkele overlevenden en familieleden en slachtoffers uh, sprak. Hij vindt hem een groot man. En hij zegt, we moeten Hamas elimineren. En dan de Palestijnse autoriteit naar Gaza halen om iets anders te creëren. Dat wordt een lang proces. Maar uiteindelijk geloof ik dat we als we Hamas vernietigen... een kans hebben om ook het Palestijnse probleem op te lossen. Met de Palestijnen dus.
1: Ja, dan moet je wel Hamas vernietigen. Dat
0: ja. we gaat wel even duren. Dat gaat even duren. Dan gaat, uh, ik las in het zakenblad Forbes dat de leider van Hamas, Khaled Marshall... Uh, uh, op een vermogen geschat wordt van 5 miljard dollar. Dat is ook ja,
1: die leeft in uh, wilde en luxe Fuck in, in uh, Qatar, denk ik. Ja. Qatar. Maar ja, je moet je voorstellen over die dreiging. Stel je voor dat in Nederland. dat we zouden weten dat op het moment dat België een atoombom heeft, dat ze niet zouden aarzelen om die atoombom op ons te geven. Alleen omdat ze ons zo haten. Dat ja. is dus het geval bij Israël en Iran. Bedoel, ja. die, we, we, Iran maakte geen geheim van: het, als we een atoombom zouden hebben, dat, ja, Iran is bereid zichzelf. Uh, ten onder te gaan als ze maar joden kunnen vernietigen. Stel je voor dat dat over jou gezegd wordt. Waar je ook bent, dat je altijd over je schouder moet kijken. Omdat je weet, omdat het ben, word wordt gehaat. En ik heb een thuisland, mijn land waar ik woon. Ja, daar kan ik alleen maar, alleen maar bestaan als ik zeker weet dat ik mezelf nog beter kan verdedigen. En omdat ik een nog beter leger heb dan, dan mijn buren. Je buren, wij kunnen dat dus niet voorstellen... omdat we altijd zo netjes in vrede hebben geleefd. Maar ja, alhoewel, in de Tweede Wereldoorlog hebben we gezien hoe dat is. Maar dat dus.
0: Volgens de Wall Street Journal zit de secretaris... van de Russische Veiligheidsraad achter de dood van Wagner-baas Pryogine. En zijn hele staf, we weten nog wel het vliegtuigje dat naar beneden stortte. Na de kortstondige muiterij van de Wagnerbaas, was deze veiligheidschef vastbesloten af te rekenen met hem. Waartegen Poetin naar verluid geen bezwaar had. Zo stond het in de Wall Street Journal. Nou, dat geloof ik graag. Dat geloof ik ook heel graag. Dit is veiligheidsanalyst Bob Deen van Klingendaal over de uitputtingsslag.
1: Dus ze zijn eigenlijk nu aan het proberen de ander uit te putten... zodat ze uiteindelijk weer een keer vol in de aanval gaan. Maar ja, dat zegt natuurlijk weinig op de middellange termijn. Dat is de termijn waarop we ons zorgen moeten maken, niet komend jaar. Maar eerder als het conflict in Oekraïne in het voordeel van Rusland uitpakt... Dat is het moment dat je je zorgen moet gaan maken over of hij misschien toch plannen heeft richting de NAVO. En een cruciaal moment, en daar durf ik mijn vingers niet aan te branden met een voorspelling, wordt natuurlijk de verkiezing in de Verenigde Staten. Op het moment dat daar president Trump zou terugkomen, is dat voor Oekraïne het moment dat zij denken, oh, als die westerse steun echt wegvalt, misschien moeten we dan een andere strategie gaan volgen en toch proberen te gaan onderhandelen. Maar ik denk dat tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen zowel de Russen als de Oekraïners zullen doorgaan op de huidige manier.
0: Ja, het muziekje is van de Telegraaf. Maar dat wordt inderdaad het moment van komend jaar 2024.
1: Ja, ja. ik was in het FD interview van Berend Sommer... met Francis Fukuyama. Ja. Die destijds het einde van de geschiedenis voorspelde. Maar dat ja, ja. is toch niet zo goed afgelopen. Maar die maakt groot zorg. Die zegt ook van ja, als Trump weer gekozen wordt... dan zou het heel goed kunnen. En hij gelooft dat echt dat, dat gebeurt. Dat Amerika uit de NAVO gaat. En ja, je kan je natuurlijk... Uh, van alles voorstellen bij wat er met Rusland en en Europa gebeurt... als Amerika zich uit de NAVO terugtrekt.
0: Ja, nou heeft hij het vaker misgehad, dus, inderdaad. Ja, dat is toch ook het grote voordeel. Uh,
1: Gelukkig heeft hij eerder iets voorspeld... wat ook niet helemaal zo bleek te zijn... maar toch het is een kundig man, zal ik maar zeggen. uh, uh, Maar maar zelfs los daarvan, zelfs als het niet zo is... zegt het dus iets over... Ja, het, het, het langdurige probleem van Rusland, waar we niet zomaar voorlopig vanaf zijn. Ja,
0: exact. De Britse krant The Sun die had een voormalige CIA-directeur, Jack Devine, geïnterviewd. Ja, 32 jaar werkzaam geweest voor de CIA. En die zegt dat hij niet verbaasd zou zijn als Poetin binnenkort wordt afgezet. Ja, het kan, ik ook. Hij zegt, het kan zomaar gebeuren... En hij verwacht aan een staatscheep. Niet dat het volk in opstand komt, dat niet. Geen echte aanwijzingen las ik, maar het meer intuïtie van 32 jaar CIA, zullen we maar zeggen. Maar het, het zou kunnen, niet dat dat iets oplost. Um, dat zou hij erbij, ja. ja.
1: Hij zei van ja, want dan, dat betekent niet dat je iets anders krijgt dan Poetin. Alleen iemand anders, maar dat niet een heel
0: meteen een ander beleid. Nee, het wordt echt een spannend jaar. En zeker die Amerikaanse verkiezingen. Man, ja. ja, het lijkt dat
1: Trump uh, is, is, uh, ja, hard op weg is. Ik geloof dat er uh, veel vrees is dat hij weer, weer gaat winnen.
0: Ik geloof wel dat hij kandidaat wordt voor de Republikeinen. Maar dan nog vraag ik me toch af of inmiddels niet genoeg Republikeinen genoeg van hem hebben. En denken van nou ja, dan, dan toch maar Biden. Ik weet niet of, of hij nog zo populair is. De, de polls wijzen uit dat het nog wel, dat hij in elk geval nog een heel eind mee kan. Ja ik moet er zelf ook niet aan denken, moet ik zeggen. Ik vond het allemaal re- spannend. En ik denk dat uh, toen in 2016, toen was het allemaal re- behoorlijk verfrissend. Maar vooral met hoe de wereld veranderd is. Ja, lijkt me dan de wereld toch niet veiliger worden met uh, iemand als Trump in het wit. Nee, is, uh,
1: uit de NAVO weet ik allemaal niet zo. Maar je steun aan Oekraïne zit het dan natuurlijk niet meer in. En dan krijg je dat, dat zegt Fukuyama. Dan moet je Oekraïne bij de NAVO laten. Maar dat betekent dat je als NAVO direct in oorlog bent met, uh, met Rusland. Ja. Dan, dan is oorlog, dan wordt dan op, uiteindelijk onvermijdelijk. Omdat als Amerika uit de NAVO gaat, is oorlog ook vrijwel onvermijdelijk. Dan weet je zeker dat, dat, dat Poetin uh, NAVO-landen gaat bedrijven.
0: Ja, als uh, Poetin uh, viert in Oekraïne dan, en, en Trump zou uit de NAVO willen of gaan... dan stelt die NAVO natuurlijk helemaal niks meer voor.
1: Ik kan me geen oorlog in Europa voorstellen van Rusland tegen de NAVO zonder Amerikaanse steun. Want je hebt dan heb je, je hebt wel gewoon vliegdekschepen van van Amerikanen nodig bijvoorbeeld. Ja, Ja, Europa heeft, heeft gewoon niet zoveel.
0: Nu al helemaal niet meer. Nee, en dat is het probleem met met Trump die uh, daar niet duidelijk over is. Die laat het allemaal een beetje bungelen, die vindt het dan allemaal niet zo belangrijk, die NAVO. Ik.
1: Nou ja, kijk, de, de koers van Trump en van, van de rechtsrepublikeinen... is gewoon weer terug naar, naar zeer isolationistische politiek.
0: Ja. ja, je zou bijna zeggen dat dat is natuurlijk een houding van, van vroeger. Daar is van geleerd. En die Amerikanen moeten het er ook wel weten dat de wereld kleiner geworden is. En dat als Europa valt, dat het natuurlijk ook een bedreiging wordt voor de Verenigde Staten. Dat kan niet anders.
1: Ja, maar ja, dat... Is... Dit is niet per se de, de gedachte van, re, van rechtse republikeinen. Ja, lekker zo. Ja. Dat is wel heel rechts, hè, rechts- en rechtse republikeinen
0: in ja, Amerika. Ja. Nou, wat een spannend jaar. Juist. En als je tijdens deze kerst dan toch iets voor de gezamenlijkheid wilt doen. Voor jezelf en voor ons. Dan kun je je. Melden! Voor. Let it! De TPO-podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's zoals de legendarische wokweek. This cancel culture is gonna end, end, end. Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep the show running. Word vrijdag abonneer en ga naar tpo TPO-podcast.nl. Thank you. Elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Abonneren kan dus via tpo Alvast heel veel dank. Stay cool!
1: En... tot vrijdag!
2: TPO Podcast. Bert Bruce, Roderick Balo. Ranting and Reason. I don't
0: know if they like it or don't like it. Why do I know? You don't know in radio. It's, all, it's an invention, the whole thing in your head ratings come out they say you're doing good you survive they say you're doing bad they throw you out the door <laughs> it's the whole thing is a mystery it's a mystery that's actually fantastic You sit in a radio studio you do a show and either they tell you you're fired or they give you a raise you don't know why some numbers somewhere tell you tell them whether you're doing good or bad <laughs> and so the whole thing is mystically impossible to comprehend do you understand this How amazing this is. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands, Bert and Roderick. What is- a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.